0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Bom, sejam bem-vindos, meus irmãos. Sejam bem-vindas, minhas irmãs. Que coisa maravilhosa estarmos juntos, né? Numa tarde onde nos dedicamos a refletir, parar um pouquinho da nossa vida tão corrida, para que pudéssemos, então, sorver um pouco do alto as nossas respostas, quem sabe, é? as soluções internas das quais buscamos. E então, quando estávamos é, estudando um pouquinho, né? refletindo sobre o tema, que apesar de nós conhecermos esse tema, que de fato Jesus quis nos dizer com essa passagem? Porque de fato o, a, essa passagem ela está dentro de uma outra muito maior em Mateus, que é chamada na, na Bíblia de Jerusalém, que é a nossa referência para o trabalho de hoje, né? para, nosso, para a nossa reflexão de hoje, que se chama discurso escatológico. Escatológico, num termo bíblico, quer dizer um discurso que fala do fim. Do fim. Mas que fim é esse? Porque enquanto espíritas que somos, nós temos uma outra ideia sobre o fim. Ou deveríamos uh, conseguir elaborar, enxergar a que fim fala isso e por que as palavras de Jesus não passarão? O que que de fato ele queria dizer com isso? Então, é, desculpa. Essa é a imagem de Jerusalém do Monte das Oliveiras. Só para ilustrar onde está essa passagem da Bíblia. Então, Jesus e os discípulos estavam no templo e eles saem do templo e vão ao Monte das Oliveiras. E Jesus começa a conversar com os discípulos e pede a eles da seguinte maneira. Vedes isto, ou seja, a cidade de Jerusalém? Em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Ora, Jerusalém ainda está, não é? E o que que de fato foi destruído? Essa é a primeira pergunta. Por isso destaque. Depois ele continua no discurso, no diálogo com os apóstolos. E os apóstolos ficam angustiados. Ó, oh, Vai ser destruído? Então mestre nos diga quando esse tempo, essa época chegará. E Jesus continua o diálogo. Falando então do cuidado sobre os falsos profetas. Olha lá. Que interessante. E ele diz, se dizes alguém que estou no monte, não vá. Se dizes que estou noutro lugar, não vá. Em verdade, vos digo, para não dares ouvido. E aí ele continua. Que serão tantos os falsos cristos e os falsos profetas... Que muitos, pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, perderemos a credibilidade nas palavras de Jesus. Porque alguém se disse enviado dele. Olha só. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo que é outra palavra para o espiritismo da salvação aqui, que não é o mesmo de outras desinências religiosas. Mas o que estará salvo? Estaremos a salvo de quê? E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. O fim do mundo? O fim da humanidade? O fim do homem? De que fim Jesus diz para a gente? Em verdade, eu vos digo que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Por isso, Edna, no início, né? ela estava dizendo que é um discurso profético de Jesus. Ele estava dizendo eminentemente o que iria acontecer lá na frente. E já estava dizendo como seria o fim. E o que não prevaleceria mais entre nós. E como isso se daria. Passarão o céu e a terra. Minhas palavras, porém, não passarão. Ou seja, estarão vivas. Por isso, aquele que perseverar será salvo. Então vamos adiante nas nossas reflexões. Vocês perceberam, não é? Que a gente grifou algumas passagens. Essas passagens vão nos servir para a nossa reflexão da tarde de hoje. Então vamos lá. Tudo será destruído. Ora, quando a gente pensa em destruição, a gente pensa que tudo... Acabou, não, é? não vai ficar pedra sobre pedra, correto? Essa é a nossa, a nossa compreensão de destruição. Mas o que entendemos sobre destruição para a natureza, para, as, para a lei divina, por exemplo, não é o mesmo significado que nós damos. Por quê? Por quê? Porque o significado de destruição para nós ainda é muito próximo da materialidade. Para nós, a destruição é a perda de alguma coisa que nós, que nós temos. Ei, foi destruído. Minha casa foi destruída. Não tenho mais casa. Eita, alguma coisa foi destruída. Não tem mais. Parou de existir. Mas, na natureza, aquilo que deixa de existir, como se via, é transmutada a energia para outra coisa. Ou seja, as energias. Sejam elas materiais, como a semente, o cerne de alguma coisa. Vai dar encaminhamento a novas propostas de vida. Quando um vulcão entra em erupção, por exemplo, a gente vê uma grande... Destruição No lugar Não fica nada Tudo é queimado Só que a partir daquela lava Outro mundo Uma ilha E outros materiais orgânicos Advém daquilo que nós chamamos de destruição Então Kardec No Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 19 No item 9 Ele nos coloca Quer dizer Destruir aqui quer dizer que todos os sistemas, todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Nesse sentido sim. Por quê? Porque não tem o material, veja, o material para a reconstrução, para a continuidade do progresso da humanidade. Então, toda seita, né? toda doutrina, toda concepção, seja ela qual for, se não traz o benefício da evolução para o homem e para a comunidade onde ela está, para a humanidade, ela não tem base para permanecer. E qual é a base? A lei divina. Então, ela cessará. Por quê? Porque não tem material pulsante de vida para permanecer. Então, de fato, é como uma casca oca. Uma casca oca. E não é a mesma coisa de dizer, não serviu para nada? Sim. Porque serviu-nos para percebermos que a rota que tomamos não era a mais adequada. como Uma casca oca de uma árvore, pode ser que ela esteja morta, mas ainda assim servirá de casa para um animal ou de alimento. Então, o espaço vazio será preenchido com novas concepções, agora mais próximas do entendimento da verdade divina. Que nada, todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Lembra a passagem da figueira? A parábola. Jesus passa com os apóstolos, está com fome, e aí ele percebe uma figueira que não tem nada, porque também não era época de figos. Mas Jesus utiliza aquela oportunidade para dizer, na volta, quando o apóstolo diz assim, mestre, olha só. Como está seca a figueira que tu amaldiçoaste? E ele diz, em verdade eu vos digo que nada ficará, não é? Se não servir de alimento. Ou seja, se não tiver algo positivo. Se não alimentar. Se não tiver um lugar, um espaço para concorrer para a evolução da humanidade, do próprio homem, não ficará. Então, tudo será destruído. Nada ficará Acaso não seja de validade Para o próprio homem perceber A sua própria rota Em Gênesis No capítulo 18 No item 26 Kardec nos coloca Falando dessa passagem Porque esse capítulo lá na Gênesis Ele fala das predições do Evangelho E é exatamente isso que nós estamos falando O nosso tema está lá E é interessante por que Kardec coloca um hall de indagações para que a gente possa ir fazendo a contextualização do dia de hoje? 1.800 e tan, tan, tan. 2023. Se a gente for ler novamente, a gente vai encontrar. Nossa, como está atual? Olha só. Aprenderam-lhe o Espírito, todas as seitas cristãs, aquilo que já foi, que esteve entre nós e que acabou. Trouxe algo que deu fundamento para mim enquanto espírito imortal? Nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Então ele já está colocando aqui. A doutrina, seja ela qual for, e qual for seja a concepção social que nós tivemos hoje. Uma teoria, seja ela qual for. Se ela não nos leva à agregação, à inclusão, à, ao reconhecimento e ao respeito às pessoas, ela não é boa. Se ela não é boa, ela não pode ter lugar entre nós. Olha lá. O que, é que Jesus está dizendo com isso? O que é está que sendo nos lembrado sobre isso? Meu pai, quando eu era criança, faz tempo, gente, mas abafa o caso. O que, que acontece? Ele dizia assim, o certo é certo, o errado é errado. Não existe um certo mais ou menos, assim como não existe um errado mais ou menos. Ou você está certo, ou você está errado. A lei de Deus não existe meia balança. Ou o fiel da balança pesa para dizer que aquilo não é condizente, ou ele vai pesar para dizer que você está no caminho certo. Não há relatividade na lei de Deus. É imutável como Ele o é. E nós costumamos muito relativizar essas leis. Tanto não é, que nós acabamos por enxergar determinadas situações que possam no, nos trazer as escolhas que fizemos no nosso dia a dia para apenas as desculpas às nossas ingenuidades morais. Nós relativizamos muito E muito mesmo Nós, contrariamente Ao que aprendemos e que está inscrito Em nossa consciência Nós nos colocamos Numa inversão De papéis Uma inversão moral Então O conceito Do que é ético E moral Pode mudar, no meu entendimento, porque eu sou uma criatura perfectível. Mas isso não quer dizer que o conceito que eu admito, de fato, se aproxime da verdade. Tudo o que não nos traz benefício será destruído e esquecido. Porque assim é a lei do progresso. O progresso, quando nós falamos nele, não é apenas uma corrida de para quem chega mais cedo. <risos> Eu cheguei mais cedo. Não. É um trabalho de todo o tempo, de toda a hora, de todos os dias. E por nossa vez, né? Nós temos estado muito vigilantes a fim de não nos tornarmos falsos profetas da atualidade e como nós nos tornamos os profetas os falsos profetas da atualidade quando nós deturpamos aquilo que sabemos aquilo que nos foi entregue puro e simples como a própria doutrina Os nossos entendimentos acerca da doutrina de como nós escolhemos vivenciá-la ou não é de moto próprio. Mas a minha interpretação, ela não é válida no ponto seguinte da fidelidade doutrinária. Se eu preciso falar da doutrina, então que eu entregue a doutrina tal qual ela é. Se eu preciso vivenciá-la, então que eu possa vivenciá-la com todo o uh, trabalho, hercúleo que eu preciso fazer para domar as minhas más inclinações. Nossas ações condizem com as nossas palavras. Os nossos discursos do dia a dia fazem parte de como nós escolhemos, nós vivenciamos, a forma como nos relacionamos com as pessoas. Às vezes a gente se pega, faz formação para evangelizador. E aí a gente sempre é, se pega numa seguinte reflexão, né? Muitas vezes o que eu falo não representa o que de fato eu penso. Porque as nossas palavras, não é? Elas são tão pequenas ainda. Não dá para a gente, por exemplo, representar o nosso sentimento. Mas a escolha do que nós falamos, da forma como falamos, também representa o que eu trago de entendimento... Interior, a boca fala do que está cheio o coração. Então, num determinado momento, nós paramos assim, nossa, hoje eu nem xinguei alguém, né? Puxa, hoje eu não maldice alguém no meu pensamento. Porque a gente vai se afastando de determinadas condutas porque nós já admitimos outras melhores. Como é, por exemplo, quando alguém está com muita raiva, não é? E bafeja, às vezes, uma palavra muito dura, muito cruel, às vezes, não é? E, nossa, por que eu disse isso? Então, o primeiro momento é dizer assim, ah, entendi. Então, isso já não é mais apropriado para mim. É como o palavrão, não é? É como o palavrão que ele vai se distanciando da gente, porque a gente vai educando o nosso discurso e educando os nossos sentimentos. Então ele passa a não fazer parte mais do nosso vocabulário. Percebe? Mas não é o palavrão em si, mas é o sentimento que ele, com ele, é carregado. Qualquer palavra pode virar uma lança. Qualquer palavra. Depende da nossa intencionalidade. Então a gente precisa pensar, né, e refletir sobre isso. Em nós, o que precisa ser destruído, descartado, que não serve para minha para minha jornada evolutiva? Hoje, nós nessas experiências reencarnatórias que estamos, o que que nos serve? Antes de estar grade, engravidar, eu calçava 36, hoje 37. que interessante, meu pé aumentou. A mesma coisa, fazendo uma alusão. O que me serve? O que eu calço? Os sapatos que eu andava antes, são os mesmos que me levarão onde eu quero chegar? O que eu uso hoje, para mim, na minha vida... Realmente precisa estar na mim, comigo, dentro do meu coração. Então, a proposta aqui de Jesus, né? enquanto ele fala da humanidade, ele também fala de cada um de nós. E então, será o fim. Eita, quando a gente ouve essa palavra fim, final, né? acabou, não existe mais. E essa finitude que nós ainda precisamos entender na nossa cabeça, porque nós somos espíritos milenares. Nós podemos hoje estar numa família espírita ou buscar a, a doutrina espírita para nós hoje, mas é evidente que há concepções de um espírito imortal que precisa ser revisitado, atualizado, ressignificado. Então, o sentido de finitude aqui, qual seria? O progresso é a lei da natureza. Diz Kardec em um evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 19. E essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Essa, para mim, é a passagem mais linda. Parece que pinga uns faixos de luz quando a gente lê. Porque ele diz assim A própria destruição aos homens Parece um termo final Pela transformação Em um estado mais perfeito Visto que tudo morre para renascer E nada Sofre o aniquilamento Então ele está falando aqui De cada um de nós, os nossos espíritos A finitude é apenas Material E ainda assim, diga-se de passagem Lavoisier já dizia Na natureza, nada tudo se transforma. Tudo se transforma. Olha que maravilha. Então, não, a finitude não existe. Por que existe a finitude? De fato, das ideias, do campo das ideias. Porque nós mudamos. Nós olhamos agora para uma determinada concepção de vida, mas amanhã já, já pensamos que é outra. Eu vinha descendo e ouvindo alguém conversar. Eu tive uma escolha. Mas agora eu não escolho mais. Eu achei essa frase tão bonita. Porque nós nos permitimos mudar. E olhe, se a natureza muda. E nós somos seres naturais. Por que nós não permitimos que nós mesmos mudemos? Os nossos pensamentos, a, minha, a nossa forma de viver. Eu não quero mais isso para mim. Porque não é bom. Me cansa tanto. Me traz tanta peso, não é? Aí a gente corre, corre, corre no dia a dia, aí a gente trabalha demais, porque a gente quer uma coisa a mais, uma coisa a mais, uma coisa a mais, e parece que nós, olha só, organizamos altares muito distantes. Esses altares que eu estou falando, é aqueles projetos de vida dos quais a gente não precisa alcançar porque para a gente chegar até ali é necessário muito mais outras coisas e a gente meio que nega para gente como Saulo no pórtico de Damasco que ficou cego né aquela cegueira de Paulo simbólica porque ele precisava olhar agora para ele mesmo inclusive de uma outra maneira quando foi tirada aquela aquelas é, não sei como que eu te digo, vem uma palavra, mas eu não quero dizer. aquela as escamas, obrigada, Diná, as escamas. Então, a tirando, estirando, né, aquelas escamas tal, e Paulo enxergando a verdade, que sempre esteve com ele, mas ele nunca quis ver. Olhe lá. Então, eu preciso, às vezes, que a gente fique cego, dá um, um tropeçando, você... Ei, ah, peraí, deixa eu abrir meu olho... O que está acontecendo que eu não consigo ver na minha vida? E aí, às vezes, a gente sofre, não é? Porque a nossa consciência, que nunca nos abandona, está sempre dizendo para nós, olha, não é isso que você devia fazer. Olha, você não está prestando bem atenção nisso. E quem já parou para ouvir o, a, o lamento da própria consciência mudou de rota, eu preciso que vocês intimamente respondam. Você foi mais feliz? Certamente. Certamente. Mas era um trabalho, uma proposta de trabalho tão dolorosa, Ana. Mas foi bom, não foi, não? Foi. No final... Por quê? Porque nós ouvimos a nossa consciência e é lá que está a principal proposta da nossa trajetória reencarnatória. Não interessa se o mundo diz para você ir para um lado, quando na verdade você sabe que você precisa estacionar num determinado lugar a fim de exercer um trabalho, seja na família, seja no campo profissional, seja consigo mesmo seja na sua casa religiosa. As propostas de vida, elas precisam ser realinhadas. E fim, fim para aquilo que não nos traz a real felicidade. Este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha. Ou seja, o que, que ele está dizendo aqui, Santo Agostinho? Ele está dizendo o seguinte, se nós olhássemos o mundo agora, nós poderíamos imaginar, se não fossem os nossos livros didáticos, a ciência nos mostrar que um dia fomos primitivos, vocês conseguiriam imaginar isso? Nem eu. O quanto já chegamos longe. E nos foi capaz, porque nós nos adiantamos em nossa marcha. Nós, de fato, cumprimos com os desideratos que nos foram uh, oportunizados. É lógico que a gente está falando da humanidade, a humanidade é formada de todos nós, cada pessoa, sua individualidade, sua própria proposta, mas no cerne geral, todos nós chegaremos a um determinado patamar, a angelitude. Se vamos demorar mais ou menos, se vamos construir, seja qual for a forma, diferente uns dos outros, isso não é importante para Deus. O que é importante para Deus é que, de fato, nós possamos chegar onde precisamos chegar. Então, tudo aquilo que entrave o progresso da humanidade vai passar. Como já passaram várias concepções se não fosse o caso, nós ainda estaríamos na Idade Média, queimando bruxas. Isso já passou. Já passou. E nós já entendemos que algumas das nossas posturas podem revelar exatamente aqueles conceitos do passado. Então a gente já para e faz melhores escolhas. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou faz parte da proposta divina, ou não estará presente. Ou não estará presente. Veja só, a mesma coisa, não é? Em relação à a, a figueira, ele está falando. Em a gênese novamente, não se deve entender, olha só, que por meio dessa imigração de espíritos, porque como se dá então a evolução da humanidade? Então nós já entendemos na doutrina espírita que aqueles que não conseguem levar a marcha do progresso, não é? de forma, vou botar em muitas aspas, adequado, adequada é? para a coletividade, que causa balbúrdias? Barbúdia, que causa uh, as problemáticas sociais, que causa um, prejuízos para as pessoas, para os outros irmãos. Há algum momento em que eles não poderão mais estar conosco. Então, são recambiados para outros lugares, né? outros uh, lugares espirituais e outros planetas também. No caso, se reencarnar. Mas existe uma situação... Que ele fala da imigração. O que seria então essa imigração? É que nós que estamos aqui, já estivemos aqui. Quantas vezes? Milhares. Olha só. E aí é a parte afetiva da reencarnação. Veja o amor de Deus, como se opera. A estratégia que Deus usa para que nós continuemos tendo chances de nosso principal aprimoramento, que é o moral e o intelectual, né? Então, nós estamos aqui. Ah, e nós não né, tentamos, vamos dizer, quanta lei divina. Então, nos é dada a chance, encarnado, a gente não consegue, então a gente é recambiado. Ok, vai então para a erraticidade, vai aprender um pouquinho, daqui a pouco, então, você volta. É exatamente isso que acontece. Então, quando a gente esteve aqui, a gente causou um monte de problemáticas, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que fiz um monte de besteira. Então, voltei de novo. Aí, eu tive que organizar algumas condutas. Provavelmente, eu fiz as mesmas bobagens que antes. Então, eu voltei para a raticidade, fui para algum mundo, fiquei ali até... Consegui retornar e retornei de volta. Todas as vezes que eu fui e voltei, eu levei comigo uma bagagem, vi o que não era legal, descartei. Eu volto com uma outra bagagem. Eu vivencio aquela bagagem que eu conquistei na erraticidade. Por quê? Porque a gente não aprende apenas quando está encarnado. A gente aprende principalmente quando está na erraticidade. Então, eu continuei aprendendo lá. Então, eu fui para um determinado mundo e explorei outros conhecimentos. Quando estou falando de mundo, pode ser apenas uma colônia espiritual, né? E aí eu voltei. Voltei e trouxe na minha bagagem conhecimentos que na minha geração iriam ainda ser desenvolvidos. Ou que já estava sendo desenvolvido. Olha só... Então eu vou e volto. E essa imigração, diz Kardec, não, é, não nos coloca no olhar o fato do Espírito ser expulso. Isso não existe para a justiça divina. Olha só. Não se deve entender, essa imigração de Espíritos, que sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. Todos os Espíritos retardatários. Depende muito da condição intelectual e moral Porque nós somos atraídos Atraídos para determinados espaços Em conformidade às nossas próprias condições Então, não é Deus que escolhe assim Ah, você foi um mau filho Agora você vai ficar ali naquele lugar Sofrendo muito Não Deus, pelo contrário, dirá para nós Filho, infelizmente O que tu agarinhaste Para ti mesmo Só te permite Ir para uma determinada estalagem Hoje Mas eu tenho certeza Que o que tu aprenderás lá Poderás então agarinhar Outros espaços melhores Para ti Essa é o principal qual o objetivo da reencarnação? A reencarnação não deve ser aprendida apenas como quem morre, encarna de novo, volta, vai, vem. Não. Existe muito mais da dimensão do conceito de reencarnação. E é Jesus que traz para nós isso, não é? Quando ele diz, essa geração não passará sem que tudo isso aconteça, é Kardec em céu e inferno que diz para nós: os que recebem hoje uma revelação mais completa, olhe lá, são os mesmos espíritos que tiveram uma partícula em outros tempos e que de então por diante se engrandeceram em inteligência. Gente, isso é lindo! É você olhar para você e dizer: assim, nossa, eu agora tô no espiritismo. Mas eu estive em outras desinências religiosas que também são importantes. Mas agora eu tenho um outro entendimento sobre a vida, sobre Deus e sobre mim. Não é fabuloso, então, descortinar frente a nossos olhos uma outra perspectiva? Por isso nós precisamos, quanto espíritas, dizer a vida, a vida é mais do que uma dádiva. É a energia pura de amor do nosso Criador. Ser criado por Ele. É dizer, é isso, eu entendi. Amanhã eu vou entender mais um pouquinho. Então nós como espíritas não podemos mais nem nos apegar demais ao passado e nem ter os nossos olhos apenas cravados no futuro. Nós precisamos viver e entender o nosso presente. O que eu sou hoje? Qual a minha proposta de vida para hoje? Para hoje? Amanhã eu estou diante de vocês mas eu não sei se amanhã também estarei. Então, o que eu deixei hoje para alguém? Léon Denis tem livro, Depois da Morte, né? E que ele fala da educação para a morte. Ou seja, ele diz assim, morre-se bem quem viveu bem. Vocês já ouviram essa frase? O que ela quer dizer para a gente, então? Ele quer dizer o seguinte, que nós vamos... Chegar do outro lado, aceitar na nossa própria morte, na nossa própria passagem para uma outra dimensão, se nós estivermos bem resolvidos. Não é que a gente disse, ok, tudo bem, acertei tudo, isso não vai ser possível agora, mas nós vamos dizer assim: ok, tudo bem, eu entendi, eu posso fazer de novo e melhor. Então, quando a gente fala de morte, de finitude, a gente está falando disso pela, na doutrina espírita, não é? E aí é Kardec quem vai desenvolvendo em Céu e Inferno é essa mesma proposta. Me perdoem porque ficou em cima aí das, das letras, desconfigurou um pouquinho. Lá no item 30, na, parte, na primeira parte, no capítulo 3, ele fala assim, que os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários, que partem. Ou, de outro, os progressistas, que chegam. Mas quem eram os progressistas? Foram os retardatários de ontem. Fomos nós mesmos. Por isso que as gerações, elas transmutam. E quando chega a nova geração, chega para atualizar o lugar onde eles estão. Então, a proposta da reencarnação é que cada um de nós tem... Vamos colocar essa palavra, mas eu tem impressão que vocês vão entender o que eu estou dizendo. A obrigação, não é? Como diante de Deus, porque é um dever nosso... Nos melhorarmos, sabiam disso? É um dever nosso, nos melhorarmos. De atualizar, de aquele lugar que nós estamos inseridos, de nós provocarmos o um melhoramento. Provocar o um melhoramento no sentido positivo, evidentemente. Né? E aqui a gente colocou esse rapaz, porque são as idas e vindas, as nossas chegadas, as nossas partidas, e ele diz o seguinte, olha só como funciona a progressão da humanidade. Entre um item e outro, ele vai nos dizer o seguinte, o seguinte exemplo. Imagine um regimento. Nesse regimento, a maioria são de espíritos turbulentos, barulhentos. E são muitos, e muito difíceis de conter, porque eles sendo, sendo muitos, também são muito unidos. Enquanto os bons, em menor, né, uma minoria, é, não conseguem é, fazê-los parar. Né? Ou seja, eles não conseguem ser dos bons exemplos, porque os outros não estão querendo muitos bons exemplos. Então, aquela grande massa, ele diz, uma a um, dez a dez, cem a cem, são convidados a se retirarem do regimento. Olhe lá. E aqueles que já estarão menos recalcitrantes, voltam. Ou seja, já voltam melhor uma coisinha. Aí vai aumentando aqueles que são bons, segundo Kardec. Então a gente inverte. Isso tudo para explicar que a nossa terra... Ainda está numa condição de regeneração, a gente nem chegou lá. A gente ainda é o um planeta de provas e expiações, dado o grande número de retardatários. E os bons ainda são pouco visíveis. É interessante. É maravilhoso o desentendimento. Olha lá, é Lázaro que diz, cada época é marcada, e aí o entendimento sobre o que Kardec estava dizendo, assim como o um cunho da virtude ou do vício que tende a espovar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual, ninguém há como negar isso. Seu vício é a indiferença moral, também nós não poderemos descartar como verdade. Então, nós já temos, já alcançamos um grande patamar intelectual entre nós, a humanidade. Nunca em tempo algum. Nós imaginaríamos levar os nossos telefones diminutos de dentro do bolso. E que agora eles não falam, não apenas se comunicam, mas você pode trazer Tantos tipos de informação quanto você quiser De dentro de uma livraria Então nos nossos celulares nós temos Uma livraria, uma escola ou universidade As pessoas com, que são os nossos contatos e os nossos afetos A gente traz o nosso trabalho De um único aparelho E no, nunca pensamos que chegaríamos aqui Mas ao mesmo tempo nós estamos sempre refletindo o que de fato nós estamos sendo uns para os outros. Que escolha estamos fazendo diante da ética e da moral? O que estamos escolhendo ser? Bons instrumentos? Instrumentos divinos? Ou não? O progresso é trabalho a ser desenvolvido individualmente. Então, cada um de nós desenvolve-se. Aure os seus espaços de progresso. O progresso, então, é desenvolvido através do trabalho dentro da criatura humana. Mas quando estamos juntos, e porque somos seres gregários sociais... Nós fazemos dessa humanidade o que cada um de nós é. Foi o que Lázaro falou. Foi o que Kardec demonstrou. E ela fala, felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder repart reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Lembra daquela frase é, que a gente a gente vê isso nas redes sociais assim nunca ninguém sozinho todo mundo junto é isso eu não me lembro muito bem mas para dizer que ninguém estará só nós vamos pegar na mão uns dos outros e a sua o seu pleito o seu a sua necessidade social também precisa ser a minha eu não posso ser feliz sozinho? Na verdade, eu nunca serei. Porque a minha felicidade depende de vocês. A minha felicidade depende de vocês. Assim como uns e outros. Quando a gente é feliz sozinho, a gente simplesmente está se enganando. Porque não há felicidade sem ser construída coletivamente. Para isso, nós temos a demonstração da caridade. Fazer o bem ao outrem é também conquistar para nós aquilo que mais desejamos ou necessitamos. E aí, o Espírito da Verdade. Essa parte é a mais dourada, que ele diz assim, Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida. A lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, simples e ignorantes, para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, afim de ser, diz, os artífices da vossa imortalidade. Olha só. Ou seja, a minha trajetória apenas de mim, depende de mim. E é Lázaro que nos lembra na lição sobre o dever, quando ele diz que tem esse, ou seja, nós temos que refletir as virtudes do eterno, porque fomos criados a sua imagem e semelhança. Nós precisamos representar Deus. O reino de Deus habita em nós. Outro dia eu estava falando para uma pessoa, você é o dono do seu castelo, você é um castelo, você é um castelo, você toma bem, conta bem desse castelo, você deixa que qualquer um adentre o seu castelo? Quais as defesas que você organiza para que esse castelo permaneça em pé? Forte. Exatamente. E já chegando a hora, eu não vou me adiantar muito. Eu vou aconselhar vocês a leitura do capítulo 24, Sinais de Renovação de Jesus no Lar. Quem não tiver, vai na internet, acredito que ache essa essa passagem, Jesus está falando dos momentos de renovação, como nós vamos ver essa renovação? A época predita, quando chegará essa época, Senhor? De novo, então, passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. As palavras de Jesus, queridos, não passarão, diz Kardec em a Gênese, porque são verdadeiras, e todos os tempos, em todos os tempos, será eterno o seu código de moral. Porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Então, nós aí concluímos a nossa reflexão de hoje. No final, Jesus nos convida verdadeiramente a pensarmos em nós, como a geração que volta O que deixamos para a humanidade Quando partirmos O que tra traremos em nossa mala O que deixaremos na mala dos outros Que Deus nos conceda Sempre a fortaleza de bom ânimo E apesar de todas as dificuldades Que nós nunca esqueçamos Do amor e da esperança Que supre todos os espíritos Boa tarde a todos vocês